0: estudio de Mercados, gestión del patrimonio Hoy con Gonzalo Lardíez, es gestor de AIG Banca Privada. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Y con Álvaro San Martín, de gestor de Alinea Global ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes Hola, hola Fernando, buenas tardes Bueno, eh, hemos empezado realmente bien Esto parece que marcha, tiran los bancos Parece que ahí empiezan a soplar ya aires de cambios En la política monetaria
1: El primer día de mercado no estaba tan claro pero... El primer día caímos un 1% Pero desde sí, bueno, entonces parece y... que Cataluña
0: ya un poco Nos hemos empezado ya a olvidar de todo ese asunto. Todo eh. viene muy
1: rápido y se va muy rápido. Y volvemos otra vez, vuelve a aparecer el Reflection Trade, eh, inflación, bonos, eh, bueno para financieros, malo para defensivos. Eh, de vez en cuando pues aparecen, digamos, esta historia de inversión eh, y esto es como lo del lobo. Tantas veces se avisa que alguna vez será, será la definitiva. Y parece que en este entorno se dan todos los condicionantes para que sí que realmente pues, la inflación esté más sostenida de lo que ha estado en el pasado en los últimos años. Eh, hay pues, ciertas presiones en muchos aspectos, de esto Álvaro sabe un poco más. Y la parte de salarios pues es un poco, sobre todo en Estados Unidos, la que, la que hay más expectativas de que pueda generar más... Más presión, con lo cual pues todo esto afecta a todos los activos, a la renta fija, por segunda derivada a la renta variable. Y eso es un poco son las dinámicas que han empezado
0: pues moviendo el mercado estos 12 días que llevamos. Muchísima actividad también en el mercado de renta fija, no solo por esas supuestas fake news de, de China, que iba a dejar de comprar deuda de Estados Unidos, pero hemos visto eh, un pequeño terremoto, se puede decir, en el mercado de deuda con, por lo menos, el volumen de ventas ha sido superior al de otras etapas.
2: Sí, yo, yo creo, yo me quedo un poco... A mí me gusta más cuando se producen los movimientos por, por fundamentales que por noticias como esta que comentabas, Fernando, de lo de China, ¿no? Que se dice un día, se niega al siguiente, y desde luego eso no es nunca bueno que ajustes se produzcan por cosas que no, que no son de las puras fuerzas de mercado de la economía, ¿no? Yo creo que, que lo que está pasando es un poco lo que decía Gonzalo. O sea, hoy, por ejemplo, si habéis visto la revisión, no, no sé si fue ayer, de AIREF, de la previsión uh -huh. de crecimiento, solo por decir España, ¿no? Es un 0,84 trimestral, eso es casi un... En fin, es muy por, claramente por encima del 3% anualizado en el cuarto trimestre, a pesar de que ha sido un trimestre, en teoría, eh, afectado por la incertidumbre. Y lo bueno es que no es una cosa que solo esté pasando en España, es que prácticamente mires a donde mires, toda la economía global está creciendo mucho y lo está haciendo de forma sincronizada, ¿no? Entonces yo creo que eso, es, eso sigue siendo bueno y creo que simplemente, y no tiene que producirse de manera abrupta, lo que está empezando a ver la gente y debería empezar a ver más es que eso tiene implicaciones sobre el comportamiento de los precios, ¿no? que la historia del año pasado es verdad que fue una de sorpresas positivas en el crecimiento y de sorpresas negativas en la inflación, y por tanto subió la renta variable, quizás salvo menos la española, que lo hizo todo al principio de año, pero en general subió la renta variable, y subió también la renta fija, porque si no hay inflación la renta fija no sufre, pero este año yo creo que la, la economía va a seguir dando buenas noticias, por tanto, en principio, pues la renta variable no tiene por qué dar una gran sorpresa negativa, pero es la renta fija, un poco en línea con lo que venimos comentando en otras ocasiones, las, la, que le, la que tiene pendiente un ajuste que hacer, ¿no? Eh, que es simplemente que los tipos a largo tienen que adaptarse a crecimientos más altos y a inflaciones progresivamente más altas, ¿no? Hoy hemos conocido la inflación subyacente en Estados Unidos, que es la que hay que mirar, no, no la general, que está afectada por precios más volátiles como la energía y ha crecido un 0,3% intermensual. Eso quiere decir que los últimos tres meses en Estados Unidos, después de, como digo, sorpresas negativas el año pasado, en los últimos tres meses, el crecimiento de la inflación en Estados Unidos ha estado en el dos, de la subyacente ha estado en el 2,3% anualizado. Empieza a estar en línea o incluso ligeramente por encima del objetivo de la, de la Reserva Federal. Esto no es nada preocupante, pero sí que implica, como digo, que los tipos a largo plazo tienen que, tienen que ajustarse. En la medida en que se ajusten de manera eh, progresiva y sin pasarse que ese es el peligro que a veces los mercados financieros tienen. O sea, yo para mí la pregunta es, empieza a ser, como yo creo que apunta Gonzalo, no si el ajuste se va a producir, sino cuándo y cómo, ¿no? Yo creo que cuanto antes se produzca, pero empiece, pero sea de manera progresiva, pues yo creo que se puede producir sin generar grandes heridas en otras clases de activos. Yo no creo que la renta variable se tenga que, que pegar una torta impresionante, sobre todo la europea. Yo creo que la americana quizás sí que está algo más cara, pero creo que todavía estamos a tiempo de que el proceso sea razonablemente tranquilo. Lo que creo que sería un error, pero nunca se puede descartar, es que volvamos a la situación donde el mercado siga empeñado en aplanar la curva, que es verdad que el tipo a corto suba porque la FED está subiendo tipos, pero los tipos a largo se queden muy bajos. Como son los tipos a largo los que influyen más en las decisiones de consumo y de inversión de la gente y de las empresas, si esos permanecen bajos y sigue el optimismo económico, el riesgo de recalentamiento irá aumentando. Recalentamiento económico, no en Europa todavía, pero sí en Estados Unidos. Y no olvidemos lo que hemos dicho, eh, que en Estados Unidos pues, se acaba de aprobar una reforma fiscal, que Trump está hablando de hacer una política de infraestructuras en un momento donde, como digo, el paro es muy bajo, la economía ya crece mucho, ¿no?, al 3%. Entonces, yo creo, ya digo, yo creo que lo que hay que... Un poco lo que yo vengo diciendo, creo que hay que huir de los bonos a largo plazo, que es donde ahora mismo está el peligro, y, y esperar a que los ajustes sean lo razonablemente tranquilos como para que no afecte a otra clase, a otra clase de activos.
0: Sobre el cuándo, Alguien tan importante y popular como Bill Gross dice que ya ha comenzado ese mercado bajista sí, en el mercado de bonos.
2: Sí, lo que pasa es que no lo sé. Yo, yo, estás, yo entiendo que también afirmaciones... él, él debe estar corto claro, en sí, bonos. Sí, eh. Sí, él imagino, estará corto, yo también estoy corto. Pero pero por, por otro lado me extraña un poco, y oye, Bill Gross es una, una institución y no voy a ser yo el que lo critique, ¿no? Porque parecería idiota, aunque yo creo que se le puede criticar, pero no me voy a atrever. Pero lo que quiero decir es que no le entiendo muy bien cuando dice que va a empezar un bear market para los bonos y, dice, y, la, y la rentabilidad del bono americano está a dos y medio y dice que se va a ir a dos setenta. Pues oye, tampoco es que sea uh. un super bear market. Yo creo que si fuera eso, pues obviamente nada sería peligroso para ninguna clase de activo. Yo lo que, mi opinión es que estamos ante otro tipo de movimiento. O sea, acordaos o que se acuerden los oyentes que el tipo a largo plazo en Estados Unidos, un promedio histórico, puede estar más próximo al cinco obviamente no nos vamos a ir al 5 muy probablemente pero desde luego el 2 y 70 a mí me parece, se me antoja muy corto como lo, el ajuste que necesitan los tipos a largo cuando la economía crece al 3 y la inflación ya ronda el 2, son crecimientos nominales del PIB del 5 y por tanto tipos a largo, yo no sé a mí del 3 y medio no me espantan para nada, ¿no? entonces como digo yo creo que si ese ajuste se produce de manera relativamente eh, progresiva la renta variable puede aguantar sobre todo la europea, Yo la americana a mí me genera más dudas aunque hay mucho optimismo, y en eso estamos, ¿no? y luego si, si, si ya no sé estoy hablando muy seguido Fernando tú córtame no. pero solo por y ya le dejo a Gonzalo también luego de las empresas habla él pero pero quizás el, a mí lo único que me empieza a, a mosquear como economista no como gestor es ahora lo que se ha puesto de moda que ya, veis, ya sabéis que el mercado a veces va por modas no el año pasado a principios todo el mundo estaba diciendo que el euro iba a irse por debajo del 1 y a la paridad y ahora todo el mundo está diciendo que se va a 1,30 ¿no? entonces yo creo que un poco la cosa peligrosa que está pasando y que a mí me, es la, la que creo que estos días se explica más y puede ser contraproducente es verdad que hoy ha habido buenas noticias como el acuerdo de coalición uh -huh. en Alemania y tal pero claro, que el euro hoy está cotizando pues a 1,21, que todo el mundo diga que se va a 1,25 pues a mí eso digamos es la parte que no me encaja mucho ¿no? ¿por qué lo digo? porque primero eh, si se va por encima de 1,25 pueden empezar a generar, yo creo de nuevo le dejo a Gonzalo el efecto quizás sobre las empresas de luego a nivel macro por encima de 1,25 yo empiezo a ver pues que es una situación pues menos cómoda para Europa y por tanto con consecuencias en las decisiones del, del Banco Central Europeo, pero al mismo tiempo es añadir todavía más leña al fuego a la economía americana, que es la que más síntomas de recalentamiento empieza a tener, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que digamos que esa es una variable a observar. ¿no? Yo, yo hasta, pues hasta estos niveles he estado tranquilo, si se fuera por encima de 95, yo creo que, que Estados Unidos tendría un cero, cero. digamos, aumentaría mucho más la probabilidad de, de que tuviéramos sorpresas inflacionistas muy significativas a, a, a eso de mitad de año. Y en el caso europeo, pues digamos, podría hacer que el Banco Central Europeo. Yo no creo, yo creo que va a ir tomando decisiones para adaptar su política monetaria, pero sí que creo que se va a volver más activo de nuevo a la hora de hablar del euro.
1: Bueno, el ajuste de, de la renta fija, en, esto es un poco como el. Dice este de las balas en sí no son peligrosas, sino la velocidad que llevan. Exacto, Entonces, el, el ajuste de la renta fija sucede un poco lo mismo. Si el ajuste es progresivo y de manera gradual, pues el mercado se ajusta, se recompone y va adaptándose a la nueva situación. El problema está en que pues eh, en un mundo donde hay tanto sistema automático, donde todo el mundo uh -huh. está vigilando ciertos niveles, pues un poco en la mente de todos los inversores está en el 10 años americano en el 260 y en el bono alemán en el 0,60. Si por cualquier evento pues esos niveles son sobrepasados en el corto plazo, pues a lo mejor se generan un, un cierto ¿Es tipo de sentido? órdenes y el ajuste se puede un poco desordenar. Y eso sería lo que podría generar algo es, de, es de turbulencias a corto plazo en el mercado. Pero mientras sea un ajuste gradual, es un proceso totalmente
0: natural Popular. y el mercado debería de ir adaptándose. La verdad es que están sucediendo muchísimas cosas, como dices, en estos 12 primeros días de, de, de año. Eh, también, bueno, el arranque prometedor, prometedor con el que han comenzado los bancos, que siempre parece un poco que los tenemos ahí un poco eh, como que no terminan de, de prometer lo que o de realizar lo que prometen, que bueno, que el año pasado ya, viniendo desde mínimos, ya la verdad es que han tenido un buen calentón, pero parece un poco que... Todo enfocado un poco al sector financiero. Ahora, sí. que no lleva un banco en la cartera parece un poco que es poco inteligente no tener un banco en la cartera. ¿no?
1: Sí, las modas eh, de tres seis meses cambiaron totalmente. Eh, si recordáis, con el tema de Brexit a mediados de 2016, la situación del sector financiero era tremenda y prácticamente no se veía vuelta de hoja para el sector. Eh, mayo del año siguiente, mayo de este año, de este año pasado, eh, los bancos estaban en su mejor momento. Y se mueven un poco a, en consonancia las expectativas de lo que va a suceder con la renta fija y lo que va a suceder con las expectativas de subida de tipos. Los bancos tienen un problema de margen tremendo y con la política de los bancos centrales de los últimos años pues es una de las principales consecuencias. Si empieza a haber ciertas presiones inflacionistas y cierto, digamos, aceleración en la retirada de estímulos, todo proceso reflacionista y de mejora de expectativas de inflación, eh, todo esto se debería de traducir en un entorno de tipos más favorable. Y esto es música celestial para, para las expectativas en cuanto a financiero. El problema está en que si realmente vamos a tener algo tendencial y de fondo, o realmente pues es como ha sucedido ya alguna que otra ocasión que son periodos de 3 seis meses y luego otra vez volvemos a, a lo de siempre. Entonces el sector tiene un problema estructural, que es un problema de margen y un problema de rentabilidad de negocio. La política de los bancos centrales es uno de los principales culpables y todo lo que sea pues vislumbrar una mejora de este entorno, pues desde luego las cotizaciones tienen bastante, bastante potencial. Si hay una tendencia de fondo
0: no firme, eso lo iremos viendo con el paso de los meses. Uh -huh. Bueno, y otro asunto, Cataluña. Es que hoy me he molestado un poco en ver, eh, lo digo por CaixaBank y Sabadell también, eh, el buen resultado que han tenido también desde pues, el mes de octubre, ¿no? que debió ser cuando marcaron esos mínimos anuales en 2017. Digo que me he tomado la molestia de hacer cuentas porque también las he hecho con Técnicas Reunidas Siemens, que también han sido compañías en 2017 muy golpeadas, sobre todo por los Profit Warnings. Y, y bueno, la verdad, CaixaBank, Sabadell, Técnicas Reunidas, eh, Siemens Gamesa, fantástico de momento sí. el, la recuperación que están teniendo.
1: Pues sí, eh, en el profit warning en técnicas creo que ya era el segundo o tercero. Mm, el mercado está descontando que quizás eh, todo ese deterioro de negocio que ha sucedido durante dos o tres trimestres pues esté en, en situación de revertirse y que ha sido pues eh, un periodo de tiempo donde la compañía pues ha tenido problemas en cuanto a hacer rentables los negocios eh, o digamos eh, la cartera de pedidos que, que desarrolla, pero que ese problema va quedando, va quedando atrás. El caso de Siemens Gamesa es un poco parecido y en el tema de los bancos eh, sucedió el tema de Cataluña, pero eh, pues uno de los valores estrella en el mercado español en mayo, junio del año pasado era CaixaBank. Mm. Ha habido ciertas dudas porque también el, el atracón fue muy importante en muy pocos meses. Todo el tema de Cataluña pues ha enfriado un poco esas expectativas sobre la compañía, pero si sí el tema de Cataluña va quedando un poco aparcado, pues el mercado volverá a valorar la capacidad de la compañía. El sector financiero ahora está en un buen momento y debería un poco de recuperar la senda que llevaba en la primera parte del año pasado. Sabadell a lo mejor es una apuesta con un poco más de más de riesgo, pero bueno, en los momentos donde el binomio rentabilidad y riesgo pues eh, se valora más las opciones de riesgo, pues también el caso de Sabadell es un ejemplo de, de un inicio de año bastante bueno.
2: No, nada, es que poco, añade, poco que añadir a lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Yo creo que Obviamente, en un entorno de, de, de tipos de interés al alza, pues un sector al que es obvio mirar
0: es, son los bancos. ¿Y, y yo creo ¿Y que por qué es... no incluyes bancos en tu fondo? Porque... Bueno, nosotros
2: no. Yo he tenido en algunas ocasiones... Mm. Lo que pasa es que no, nosotros, eh, con, precisamente porque está muy correlacionado con los tipos, y yo ya estoy corto de bonos, que se beneficia exactamente de eso, sería como añadir vale, más de leña de verdad, al fuego, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tengo que tener cuidado vale. en no añadir muchas estrategias que estén muy correlacionadas, ¿no? Perfecto. Entonces... Por, por volver a lo que decía el binomio rentabilidad-riesgo Gonzalo, pues es verdad para mí, o por lo menos me resulta más obvio ver que el bono alemán tiene un recorrido al alza y que no es de equilibrio el 0,60 y que se tiene que ir claramente por encima. Y veo pocos riesgos a la baja de manera estructural. Es verdad que en los bancos veo mucho potencial. Sé que a corto plazo se van a beneficiar del escenario de mayores tipos, pero al mismo tiempo yo por lo menos y sin ser un experto desde un punto de vista estructural le veo un sector que tiene muchos retos ¿no? que tiene muchas cosas que, que hacer y por tanto a mí me sale que tengo tanta posibilidad de ganar o, o más estando corto en bonos que estando, estando largo en bancos y quizás con menos riesgo a la baja ¿no? por eso yo opto por eso pero, pero es verdad que pues para fondos más de renta real o para gente que lo de estar corto en bonos no le parezca muy intuitivo, pues pues obviamente en este entorno estar largo en bancos tiene sentido. Yo, por animar un poco la, la cosa, yo sí que creo que esta vez es la buena, ¿no? Siempre nunca, yo no tengo una bola de cristal, ya lo he visto sino el año pasado, pues no habría estado corto en bonos y no habría empezado ahora, que es cuando están subiendo los tipos, pero ya lo estuve el año pasado. Pero yo es verdad que creo, y es verdad lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Ha habido un par de veces donde parece que los tipos se han intentado ir arriba y luego hemos tenido vueltas, ¿no? Pero lo que ha pasado, yo creo, es que se han montado a veces sobre historias un poco circunstanciales de que si Trump hace la reflación, que Trump no sé qué o, o esto, y luego de repente, pues por ejemplo, la inflación ha, ha sorprendido a la baja durante unos meses y, y digamos que la historia se ha muerto. Yo, yo creo que esta vez todos los fundamentos económicos, y siempre puede venir un shock que lo quite, ¿no? Pero de momento ahora mismo todos los fundamentos económicos hacen pensar que las sorpresas de inflación este año, yo creo que esa va a ser la novedad respecto al año pasado, las sorpresas de inflación, sin que vayan a ser masivas, van a ser claramente, en mi opinión, al alza y no a la baja. O sea, en eso es lo que más va a cambiar entre 2017 y 2018, en mi opinión, desde un punto de vista económico, ¿no? Pues lo que intentaba decir al principio, el año pasado tuvimos crecimiento sin inflación, yo creo que este año vamos a tener crecimiento, pero con algo más de inflación. Uh -huh. Y ese pero con algo más de inflación, yo creo que es lo que cambia la partida de póker, digamos, y lo que hace que pues, unos activos tengan más sentido que otros. ¿no? Uh
0: -huh. eh, es correcto, por ejemplo, también lo digo porque yo hoy se lo he pedido también a, a una persona. Eh, intenta averiguar cuáles son las empresas del mercado español que tienen un mayor nivel de apalancamiento por si les puede afectar más o menos eh, esa posible subida de los tipos de interés. ¿Esto se mira? ¿No se mira? ¿Las empresas ya han hecho sus deberes? Quiero decir, pues a lo mejor la telefónica dice, bueno, yo ya he emitido todo lo que tenía que emitir previendo precisamente que, que esto se nos iba a venir encima.
1: Sobre todo mucho más que mirar el, el apalancamiento de, de las empresas es eh, si el apalancamiento es adecuado para la tipología de negocio. O sea, una, una empresa de infraestructura siempre va a estar apalancada porque tiene un negocio muy recurrente una empresa más cíclica como puede ser una compañía hotelera o algo que dependa un poco más de consumo digamos no básico pues ahí hay que mirarlo un poco más porque cualquier cambio de ciclo pues a lo mejor te das cuenta de que tienes un nivel de deuda que, que en un ciclo no tan benigno pues puedes tener problemas entonces hay que mirar cada compañía pero especialmente cada, cada sector porque cada sector tiene unos niveles eh, digamos medios o adecuados de, de apalancamiento el problema en las empresas generalmente no es de deuda el problema de la mayoría de las empresas y de la mayoría de los negocios es de rentabilidad y es por lo que prácticamente todos los sectores o todas las compañías han intentado tener la casa en orden, que es lo que tienen o pueden controlar, el tener una eficiencia a poder ser máxima y cuando venga la mejora de negocio, la mejora de márgenes, pues eh, bienvenida sea. Es un poco lo mismo que sucede con el sector financiero. La materia prima, que son los tipos de interés, es algo que ellos no controlan uh -huh. porque viene impuesto pues, un poco por el, por el banco central de turno. Entonces, en que han estado todos estos años, pues en tener el balance lo más saneado posible, en tener una estructura de costes lo más eficiente posible y cuando vengan la subida de tipos tienes el balance y la estructura preparada para, para recogerlo. Pero en general, casi toda a nivel agregado, el problema en general de casi todos los sectores no es un problema de endeudamiento, como podía haber sido o como fue en algunos casos en la crisis del 2008. Ahora es un problema de rentabilidad, pues en donde en casi todos los sectores, salvo cosas muy concretas, los márgenes son bajos, hay mucha competencia y hay que darse de
0: tortas pues, para conseguir su trozo de, de pastel. Y esto llevado a, a nivel Estado. Eh, Álvaro, sí. tenemos un billón... De, de deuda a uh -huh. los españoles. Evidentemente, cuando suban los tipos se van a encarecer también los costes. Eh, uh
2: -huh. Sí, eso es, es, es importante, ¿no? Esto que no sé ¿no? si
0: frena el crecimiento, claro, ahí está un poco... Uh -huh. Que uh -huh. también uh -huh. estamos dando claro, parece que estoy hablando un poco de como que ya los tipos de interés van a subir el próximo mes al 3% en Europa y no, uh -huh. ¿no? Estamos pensando... Tres, cuatro años, pues ya lo vamos a ver en un nivel de... Sí, seguramente...
2: no, exacto, ¿no? Y sobre todo, yo, yo lo que creo es que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Porque a veces es verdad que el mercado, de repente, no descuenta nunca las tipos y cuando se va a producir parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Yo creo que aquí hay que pensar dos cosas. Primero, los estados han aprovechado, como yo creo que las empresas, a, a hacer emisiones a tipos cada vez más largos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes emitido un bono a diez años, puesto al extremo, no es exactamente así, ¿no? Y lo emito hoy y no lo tengo que repagar a diez años, un poco que suban los tipos mañana no me afecta a mi coste de deuda, porque mm. yo ya tengo emitido ese bono, ¿no? Para que os hagáis una idea, ahora mismo creo que la duración media de la deuda pública española, la duración media, que es el vencimiento medio, digamos, son siete años y medio. Eso quiere decir que en promedio un bono del Estado vence en un periodo de siete años. Con lo cual, aunque los tipos hoy subieran 150 básicos, en un día que no lo van a hacer eh, no, no habría un aumento en esa proporción Obviamente de, de los costes financieros Sino que sería un efecto que se absorbería A lo largo de siete años ¿Qué quiere decir eso? Que ahora mismo pues, existe más, mucho, muchísimo más margen Que el que existía en el pasado eh, Para adaptarse a una subida de tipos que, que como va a tener un impacto progresivo, pues lo que implicará es que obviamente pues tenemos que intentar ir teniendo, y eso siempre es así, y más cuando la economía va bien, por pues los déficits públicos, irlos reduciendo, pero digamos que tenemos que tenemos margen, ¿no? Tenemos margen en ese, en ese sentido. Luego el otro efecto es que eh, yo, por ejemplo, os, os lo digo claramente, yo estaba más preocupado por la sostenibilidad de la deuda española hace unos años que ahora. Porque yo no pensé que el mercado le fuera a comprar deuda española a diez años por debajo del dos por ciento, o por debajo del uno y medio, no sé a dónde ha llegado a estar, a qué tipo de burradas ha llegado a estar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú emites una deuda al uno y medio, es mucho más fácil de pagar que cuando la emites al cinco. Digamos que, aunque suene un poco raro decirlo, quien le ha comprado un bono a España al uno y medio, ya le ha he hecho un poco de bail out al Estado español, porque uh -huh. en lugar de exigirle un cinco, si pensaba que el billón de euros es un problema no debería haberle nunca prestado al medio pero como ya lo ha hecho, digamos que ahora mismo le ha dado margen de maniobra al Estado español, ¿no? Con lo cual, mayor duración de deuda, el hecho de que ahora mismo estemos pagando precios bajos nos da más margen. Y luego el tercer, el tercer elemento que hay que tener en cuenta es que los tipos a largo van a subir en esta ocasión y salvo, como decía Gonzalo, que tengamos movimientos abruptos, que ya veremos, yo espero que no se produzcan, van a subir como reflejo de una mejora macroeconómica. ¿Vale? O sea, España no está en recesión, España está creciendo al 3%. España no está en deflación, sino que está empezando a tener algo de inflación. España, por tanto, el PIB nominal está creciendo a ritmos del 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que puede permitirse tipos en ese entorno sin que generen unos grandes problemas. Otra cosa es si nos fuéramos a cincos, a seises y tal. Pero quiero decir que, que cuando, primero, tienes un vencimiento de la deuda largo, segundo, partes de tipos bajos y tercero, la previsible subida de tipos va a venir acompañada de una mejora del crecimiento o de un sostenimiento de ese crecimiento, pues en principio... La, la cosa es sostenible, lo cual no quiere decir que no tengamos un alto nivel de deuda y que, por tanto, el mayor error que podríamos caer, caer es pensar que estos tipos a largo se van a mantener siempre y, por tanto, el gobierno mantener déficit públicos como están ahora en torno entorno del 3%. Eso nos haría que dentro de unos años estuviéramos en una situación seria de problema de sostenibilidad, precisamente, además, por los temas de envejecimiento uh -huh. que todos conocemos. ¿no? Por tanto, un poco el mensaje es hay tiempo, no tiene por qué pasar nada abrupto pero lo que hay que aprovechar es este tiempo para ir reduciendo el déficit público de manera significativa en los próximos dos años, yo diría.
0: Ha empezado ya la temporada de resultados en Estados Unidos de momento bien y dentro ya de unas semanas empieza todo el baile también uh -huh. en Europa.
1: Bueno, nos esperan en general grandes sorpresas o alguna cosa puntual que pueda suceder un poco fuera del guión pero con todo este escenario que, que se está comentando, pues eh, habrá algunas compañías que se quedarán por encima en alguna partida, o bien en ventas o bien en neto, pero en general el, el, el fondo lo que se percibe es que va a ser una temporada aceptable, eh, en general positiva, y el mercado al fin y al cabo no vive de los resultados, al fin y al cabo es el pasado, el mercado vive uh -huh. de expectativas, y un poco pues es lo que se pueda descontar en próximos trimestres o en cada sector, en este nuevo entorno de posiblemente mayor inflación, un entorno de tipos cambiante, pues cómo afecta esto a, a cada compañía o a cada, o a cada negocio. Y en este sentido, pues el mercado empieza a descontar y esto lo podemos traer al hilo de lo que está sucediendo con eh, financieras o, o sectores a lo mejor más defensivos o más proxy abonos, como pueden ser las eléctricas, que están teniendo un entorno más complicado. Eh, eléctricas por ejemplo el, el ETF de eléctricas en Estados Unidos con el SP subiendo ha hecho lo mismo pero para el otro lado mm. entonces eh, dentro de ese entorno pues eh, igual que pasa con los índices que suben un 10% pero hay valores que hacen un 25% y otros un menos 10% pues este entorno no es igualmente de benigno para todo el mundo y es donde pues habrá que discriminar un poco, discriminar un poco qué sectores, por lo menos en, en el corto y medio plazo, se benefician más de estas expectativas que ahora está empezando a, a descontar
0: el mercado. Oye Gonzalo, es más fácil o llevadero ser gestor de lo llamado growth o el momento, una empresas que están, por ejemplo, en su vida libre, o ser un gestor más de tipo value, de los que buscan valor, empresas que están baratas, que son buenas empresas, con flujo de caja, etc., etc., lo digo por, porque ahora mismo yo, yo entiendo que habrá muchos gestores de, que dirán, bueno, pues Amadeus, la verdad es que está, uf, o va como un tiro, o Viscofan, o IAG. Y, y, sin embargo, el inversor value, ¿qué pasa? Que, eh, o sea, el, el, el gestor value... No sé, ¿se le paga más o mejor por encontrar precisamente buenas oportunidades? Bueno, siempre hemos dicho, desde luego, de mi punto de vista, que el, el,
1: yo veo value más como una, quizás una filosofía que como un estilo de, de inversión. Entonces, pues eh, constantemente hay, hay que adaptarse, eh, cada cual intenta tener su propia filosofía o su propia metodología. Pero constantemente hay que revisarlo eso, por lo menos como lo entiendo yo, al entorno que tienes en cada momento. Eh, si yo fuese, por ejemplo, un gestor de, de renta fija eh, con un modelo predeterminado, eh, en algún momento de mi carrera tengo que meter eh, que hay un invitado nuevo, que es la actuación de los bancos centrales, que va a distorsionar el comportamiento de, de cómo lo ha hecho la renta fija históricamente. Entonces, esto que sucede en la renta fija, pues también puede suceder en, en, la, en la renta variable, porque todo lo que sucede en cuanto a intervención de tipos. Entonces, yo creo que es más eh, adaptarse al entorno que hay en, en cada momento. A lo mejor, eh, lo que podía parecer pues, eh, una yield pues, no muy atractiva, por ejemplo, hace unos años del 5%, hoy en día es un chollo. Uh -huh. Uh -huh. Y esto en cuanto a las valoraciones de las compañías sucede lo mismo. Entonces, hay que adaptar pues eh, todas las valoraciones y las expectativas a, al entorno que hay. Yo, en la parte que veo más compleja hoy en día, es eh, los descuentos de flujos de caja siempre son más un arte que una ciencia, porque es descontar un poco lo que va a suceder en el futuro, qué probabilidades se le asignan y traerlo eso al presente. Eh, hoy en día, con un entorno tan cambiante, y hablábamos antes de ahora, descontamos inflación a los 3-6 meses, otra vez eso se viene para atrás, tener visibilidad de dónde van a estar las compañías dentro de un tiempo, descontar escenarios a futuro, para mí es hoy en día lo, lo más complicado. Y sobre todo lo más complicado porque cuando en general hablas con las compañías, muy pocas tienen un margen de seguridad o una a ciencia cierta, saben dónde va a estar su negocio el año que viene. Suceden cosas cambiantes y esto mismo que vemos en el mercado se traslada también a la evolución de los negocios. Entonces el, el no tener esa visibilidad es un poco lo que, lo que más dificulta. Y eso, y luego adaptarse al, al entorno. El entorno es cambiante y como los inversores no solemos poner las normas, pues nos tenemos que adaptar en cada momento a lo que a lo que marca el mercado. Mm
2: -hmm. No, y es que vamos, estoy, ver, estoy, no, estoy muy de acuerdo. ¿no? lo que es, es verdad es verdad que, por ejemplo, es evidente no la actuación de los bancos centrales, pues hay, hay que tenerla en cuenta. ¿no? A mí, de todas maneras, hay una cosa... Pues de la, en general de la filosofía value yo a veces digo que había que subvencionarlos, ¿no? Porque, porque me parece el tipo de inversor que contribuye, y yo lo intento ser, aunque, aunque parezca una cosa rara, yo intento meter filosofía value a la inversión desde un punto de vista macroeconómico, porque yo creo que los mercados funcionarían mejor si lo que la gente se dedicara a hacer es analizar las compañías, claro, analizar los claro, bonos, claro. analizar la macro, hacerse su propia composición de lugar, sus valoraciones, compararlas con los precios y comprar o vender en función de eso, ¿no? Es verdad que suena como muy yeah. utópico, sí, 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 pero, claro. pero la verdad es que si todos actuáramos así, en lugar de que hubiera muchos que lo que hacen es intentar anticipar qué va a hacer ah. el vecino y actuar en consecuencia para anticiparse un poco, pues digamos, yo creo que los mercados funcionarían mejor. Bueno, ¿no? que hay una persona que, que,
0: que viene y participa también que... en estas tertulias que se enfada mucho cuando le pregunto por el Ibes Él me dice a mí, pregúntame por empresas, que a mí lo que me gusta es analizar empresas, no dónde va a estar el IBEX 35. Dentro de tres meses yo le digo, si sí lo sé, pero no te voy a preguntar directamente por tal o cual empresa. Déjame que empiece a preguntarte precisamente en general, porque... Tengo yo que, que abrir un poquito el Abrir boca. Claro. <risa> Álvaro San Martín, gestor de Alinea Global, y Gonzalo Lardíos, gestor de AIG Banca Privada. Muchísimas gracias a los dos. Que paséis buen fin de semana. Espero veros la próxima. Chao.
1: Igualmente. Adiós.